0: Douglas Morales, el creador del popular personaje La Yubrasca Chacón, estaba en Colombia cuando decidió regresar a Venezuela para darle vida a la petareña que cautivó a los venezolanos a través de audios de Whatsapp. A finales de 2015 tuvo un gran auge con temas de denuncia social por la situación del país, pero al mismo tiempo con el toque de alegría que caracteriza al venezolano. Buscando mejores condiciones de vida, decidió irse a Santiago de Chile, donde por cierto participó en la creación de un medio para venezolanos allá. Luego pasó por México y finalmente terminó en Estados Unidos. Descubrió que Miami no era para ella, así que decidió mudarse a Houston, Texas, donde sale adelante como inmigrante trabajando, echando para adelante. Así que hoy tenemos a Yubraska Chacón o a Douglas Morales. Ricardo lo dice: Migrando. Hola Yubra, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hello, hello, aquí ya va. Espérenme un segundito que estoy sacando lo último, que quede en el brillo, porque este programa amerita distancia, categoría, pero a la vez, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el caso donde usted nos está viendo. Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, muñeco, de torta? Muy
0: bien, muy bien. Gracias por aceptar esta invitación y por... Estar aquí, no te voy a decir contra la pared, porque no te quiero poner contra la pared, pero lo, lo interesante aquí es que la gente pueda verte desnuda, eh, no literalmente, ¿no? Ay. <ríe> pero desnudar tu alma, desnudar un poco lo que hay detrás de, de, esa, de, esa, de esa mujer petareña, eh, luchadora, venezolana, migrante, echada para adelante y por supuesto también eh, Douglas, ¿no?
1: Una mujer que se refinó como caña de azúcar, que antes tomaba anís y ahora toma merlot. Y en copa, mi amor, salud a la salud de todos ustedes, que lo que pedimos es vida y salud. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por esta invitación, por esta oportunidad de estar en esta ventana para los que no me conocen no hay problema yo misma me presento a la mujer del Arequipe Durcito la de Ernestí bien suertecito, la que viene de donde los zapatos se guindan en el cable en honor al muerto, desde la redoma esta su servidora Yubrasca Chacón andando más que la carreta de Bolívar, he estado por todos lados, he transitado por todos lados, pero aquí digo presente en este podcast maravilloso que viene a relatar y a contar historias de venezolanos en el exilio. ¿no? Claro
0: que sí, por supuesto que sí. Y yo hablando con, con Douglas, que bueno, lo que pasa es que Yubraska tomó a, du, a Douglas a, <ríe> fuera de, de cámara, eh, le decía eh, Douglas, <risa> Douglas, Douglas Morales, quien es eh, quien le da eh, vida a, 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 a Yubraska, Ahora él está, no está, porque Yubrasca lo tomó, pero yo, yo... Lo mandé a hacer un mandado, <risa> lo mandé a
1: hacer un mandado. Pero tú puedes, cuando te
0: preguntas algunas cosas de él, tú me puedes... Responder también, ¿no?
1: Claro, yo te cuento porque ese, ese, ese es el negrito color óxido, el, el mejor amigo mío. Tu pregunta que yo te cuento. Mira, todo.
0: Yubra, cuéntame cuál eh, estábamos com comentando en la, en la introducción que tú primero es. Eh, eh saliste del país a Colombia, como muchos venezolanos, y vemos que Colombia es un destino que es, vamos a decir, el, el más inmediato, quizás más fácil para algunos, eh, desde el punto de vista geográfico, para, para ir. Pero inicialmente... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a Colombia? Porque sabemos que antes de que tú nacieras, antes de que tú nacieras, tu creador estaba en Colombia y regresó a Venezuela exclusivamente para darte vida. Cuéntame un poco de tu experiencia en ese primer país como migrante. ¿Qué viste allá? Hemos visto experiencias de, 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 de otros con nacionales, de otros compatriotas que, bueno, se las han visto feas caminando esas caminatas hacia Colombia. ¿Qué viste desde el punto de vista migratorio? ¿Cómo fue tu experiencia allá?
1: Mira, es, es, es un tema bien cuesta arriba, Ricardo, es un tema bien cuesta arriba, porque Colombia ciertamente, como tú lo dices, es el país que a nivel geográfico está más cerca de nosotros, por eso lo decidí así, en aquel momento. Obviamente en el año 2014 la oleada de migración no estaba tan fuerte como pudiese estar el año pasado o el antepasado, en el año 2018, 2019, que fueron los años más, más fuertes en cuanto a la diáspora venezolana. No pude observar muchos venezolanos. Yo llegué a la ciudad de Bogotá y luego me trasladé a la ciudad de Medellín. ¿Ok? Estando en la ciudad de Medellín no vi este, muchos paisanos. Sin embargo, sí había una comunidad importante, una comunidad que estaba poniéndole muchas ganas, mucha pasión a lo que hacía, muchos emprendedores. ¿Ok? Y estaban ahí. Por eso decidí Estar en Colombia por lo cerca, por lo fácil, el mismo idioma, la misma gente con el mismo calor humano. Sin embargo, mismo nivel de dificultad que pudiese haber en Venezuela. ¿Por qué? ¿Ok? Porque hay fuentes de trabajo escasas. Hay un cambio eh, de pesos a dólar que te mata. Yo logré entender al pasar de los años que un país donde hay un cambio de una moneda local uh -huh. a dólar siempre va a ser más cuesta arriba el trabajo porque nos basamos en una moneda, voy a hablar como, como candidata a la alcaldía, que concejal. Yubra, que concejal, nos basamos en un cambio y este cambio siempre nos va a desfavorecer. Yubra. De alguna, y, la, y la forma.
0: diferencia de ese barrio... Petare, que, que bueno, que muchos le temen, pero otros lo aman. Porque bueno, vamos a, vamos a estar claros, ¿no? Eh, eh, de todo puedes encontrarlas en la viña del Señor. Pero ¿cómo fue ese, ese ese cambio tuyo que de Petare a Colombia? Que salir de allí, te estás hablando del tema del trabajo, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema. Estamos, estás en Latinoamérica aún, ¿no?
1: Claro, mira. El caso de, de, de Douglas siempre había viajado por Latinoamérica antes del personaje, antes de, de, de darme vida, antes de sacarme de su laboratorio, de su creación, de su horno. Había viajado por Latinoamérica y tenía como esa inquietud de buscar una mejor calidad de vida. Ciertamente, Petare, una barriada súper difícil donde el diablo no se mete por miedo, este, que es cuesta arriba. Sin embargo, logramos resaltar la grandeza de Petar. En Petares hay muchísimos profesionales, muchísima gente importante que sale antes de que salga el sol a trabajar, que baja esos cerros como un río de gente por el paro de transporte, por tener dificultades, por estar caro el pasaje, por tener problemas el metro. Somos una población, una parroquia fuerte que a pesar de los tiempos, a pesar de tanto desorden, de tanto bochinche, de tantos problemas, Petare se ha sabido mantener de pie por su gente, por su calor humano que día a día crece. En Petare nos ayudamos muchísimo. Lo, eh, yo vengo de San Blas. Uh -huh. un, un, un. Esto es arriba donde el aire se devuelve. Arriba. Esto, el aire ahí da la vuelta y para abajo. Uh -huh. Eso es lejos.
0: <risa> donde el diablo de dejó embargo, la, 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 ch la chola.
1: Ajá, donde, donde Simón Bolívar estacionó la carreta, la dejó parada ahí. <ríe> Ese pero... no
0: lo había escuchado. Este...
1: <ríe> San Blas es un barrio peligroso, sumamente peligroso. Uh -huh. Es un barrio eh, bastante cuesta arriba, eh, pero es un barrio noble, es un barrio querido de gente importante, de gente... Uh -huh. Sabrosa de gente con, con, con carisma, con ganas de salir y mucho adelante, talento, de trabajar, porque bueno, de
0: sonreír. y lluvia, no. claro.
1: Y no solamente, ah bueno, por ejemplo, <risa> M. Aquí <risa> no vale, mentira. Este, por ejemplo, en San Blaz hay muchísimos eh, personalidades de, 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 del, del gremio de la ciencia, uh -huh. de la educación, como es mi madre, mi, toda mi familia este, materna dedicada al gremio de la educación, los quinteros muchísimos años de educación en el barrio en zonas cercanas aledañas mi padre este que viene de, de, de las filas de manejar autobús de servir a la comunidad mm -hmm. es ahí este don que explota mi negro de servir a la comunidad de decir presente hacer una solución al problema no claro y nace este este llamado de queja de protesta de, 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 de de Guaguancó, uh -huh. en medio de la crisis que en aquel entonces era el desabastecimiento local, empezamos claro. con el desabastecimiento y, local. Y el tema
0: del bachaquerismo. Cosas. Porque, bella, va, tú no eres bachaquera, tú siempre lo has aclarado. O sea, tú eres comerciante. No, no, no.
1: Yo sí. soy comerciante, <risa> correcto. <risa> Yo no soy bachaquera, soy comerciante. Este, madre soltera de cuatro hijos que tuvo que emigrar Ajá. en pro de sus niños para salvarlos, para darle una calidad de vida uh -huh. y darle. Eh, amor tal vez en la distancia que es difícil, sí, obviamente es difícil esto de la migración es como haberse divorciado estando enamorado pero y, uno y, no deja de olvidar de amar y de extrañar ¿y tú qué
0: representas en tu personaje a esa madre echada para adelante? que muchas veces las madres tienen que dejar a sus chamos en Venezuela y salir uh -huh. para otros países y es una realidad y los, y los padres también ¿no? pero a veces pasa, ¿no? ¿Tú lloras que a tú dejaste sí, alguno digan, de, ¿no? alguna de tus crías? ¿Tuviste que claro, dejar Claro, totalmente. Están toditas? ¿Sí? ¿Están en Venezuela?
1: Están ahí. Claro, madre. por supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque pasa necesidad uno y uno lucha y llora en silencio. Pero ¿cómo tú pones a unos niños a padecer todo, to, todo este carvalho? Sí. ¿Cómo los pones a cargar una cruz que ellos no tienen la culpa de esto? Yo quiero... Que sean felices en la medida posible. Eh, los extraño, los amo, los adoro, pero... Es difícil ponerlos a vivir, todas estas vicisitudes que uno vive como migrante, Pero lo ¿no?
0: importante es que está mandando la remesita, la remesa para allá.
1: Y su cajita, su cajita salida. Ca
0: <ríe> Después de Colombia, eh, Yubaraz Cachacón tuvo la oportunidad de irse a Chile, a Santiago de Chile. En Santiago de Chile, pues, eh, vivió... Otra experiencia, ya había estado en Colombia inicialmente, como ella misma dijo, ya su creador, eh, Douglas eh, Morales, había recorrido otros países de América Latina, pero le tocó también ahora vivir en Chile. De Chile, de Chile quisiera que me contaras, Yubrasca, porque, ¿cómo fue para, tanto para Douglas como para Yubrasca Chile? porque eh, bueno, vemos algunos países de América Latina y comparamos, y, y podemos creer que Chile es uno de los que mejor está. Bueno, ahora está pasando por un proceso político, social, un poquito más, comple más complejo, ¿no? Pero, pero cuando tú estuviste allá. Cuéntame de esa experiencia, porque fundaste un periódico para venezolanos, pero en aquel entonces la migración venezolana no estaba tan, estuve, tan cabilla.
1: Estuve en parte <risas> del, del proceso de esta creación Ajá. del Vinotinto. Le mando un abrazo a Víctor Higuera, a Ernesto, a Iscamara, Paola, eh, gente tan maravillosa con los cuales este, dimos los primeros pasos de este periódico que hoy en día es un gran monstruo de ayuda para toda la migración venezolana que hace vida en la ciudad de Santiago de Chile. Sí, me fui de, de Colombia a Venezuela, de Venezuela me fui para, para Santiago de Chile. Estuve harto tiempo, como un año y medio, ¿cachai? <risa> eh, Santiago es una ciudad difícil. Es, Chile es un país difícil, como todos los países a los cuales podemos emigrar. Tiene su complejidad, pero... En aquel momento, en el 2017, cuando llegué, enero del 2017, fue un país eh, que me abrió las puertas, que me acogió con respeto. No existía mucha xenofobia. Hoy por hoy he visto muchos casos en las redes sociales, he visto tantas cosas, eh, pero a mí de verdad me acogió con las puertas abiertas. ¿Que fue difícil? Sí, fue difícil como todo. Eh, de tocar a, a, a patear calles hasta que conseguí un trabajo este, estable, decente, salir, eh, que te cerraran la puerta, de, de decirte como que no, no estamos aceptando obligaciones, en este momento no estamos reclutando ya. Entonces eso fue lo difícil que hizo el, el paso por Chile un poco más difícil. En Chile aprendí, a, eh, en medio de esta migración, esta diáspora uno aprende a elegir la familia, uno aprende a quién amar sin condición alguna, a quién darle tu amistad y darle un apoyo. Este, Como todo migrante, tuve muchísimos problemas de convivencia, tuve muchas cosas que uno poco a poco va aprendiendo no, eh, con el pasar de, de, de los días. Que uno tiene una comodidad en Venezuela y cuando uno sale, pues uno dice, ay, ya, pero que yo era, que yo hacía, cachai, que tal vez. Entonces eh, se hace más difícil. Pero Chile sí estuve un año y medio por allá. Eh, hasta que tomé la decisión de venirme a United States of America.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué? Por, ¿Y por qué? ¿Y por qué Houston y no Miami? Porque en Miami está Mira, la mayoría de los eh, artistas venezolanos,
1: Sí, po. yo llegué a Florida, yo llegué a, a Miami, eh, como toda venezolana cargada de sueños, quería una mejor oportunidad de vida, eh, en busca de eh, una calidad de vida, de una mejoría, de un cambio, siempre como toda venezolana, sin miedo a salir de la zona de confort, sin miedo a arriesgarme, no hay que tener miedo, el miedo paraliza, señores, el, el miedo nos llena de cobardía y nos, llega a no nos hace dudar, el miedo nos hace pensar, y si tal vez hubiese hecho, y si tal vez yo hubiese eh, andado me hubiese arriesgado arriesguese, qué es lo peor que puede pasar que no dé, y usted busca la manera, gracias a Dios la pegué, pegué como, como hierba mala en el camino como comentaste en la introducción he pasado por varios países pero en búsqueda de una mejoría, una calidad de vida y sin tener miedo al cambio
0: a ¿no te gustó no de fue? Miami y los huracanes o okay. qué? ¿qué fue la cosa?
1: no, pienso que Miami es caro Miami es demasiado. Muy caro, tío, Yubra. Más ca
0: es más caro que petare.
1: Sí, bo. bueno, ahorita en petare y o sea. Cállate. Ajá.
0: Oye, pero sí, bueno. No vamos a caer en el tema político, pero, pero sí, hay, hay una burbuja, una burbuja económica. Es una burbuja. pila con... En alfiler. Florida.
1: <ríe> este, mira, Yubra,
0: en Houston. ¿Cómo ha sido tu experiencia allí como migrante? Eh, eh, ¿Cómo ha sido este recorrido para Douglas? ¿Cómo le ha tocado eh, reinventarse? ¿Cómo está el tema artístico hoy en día? Lo, sabemos que has hecho show, has hecho teatro, has hecho otras cosas antes. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora? Y te ha tocado, por ejemplo, salió una entrevista que me encantaría por allí eh, a, a, a otra artista venezolana, Alba Robersia, actriz que eh, dio una entrevista a un canal y se hizo viral porque mm, ella trabaja en Delivery eh, y pues, mm, bueno, simplemente dio a conocer la realidad de muchos migrantes que bueno... que Fue la que, voz, que, fue que la, la, es, es la voz de muchos migrantes, como ¿no? el
1: caso de Alba, reconocida uh -huh. actriz, en su caso que es reconocida, también tenemos casos de doctores, de enfermeras, de, uh -huh. de docentes, de... de, de... Personas que se dedicaban a otro oficio maravilloso con muchos años de experiencia. El caso de Alba, ella fue voz para muchos venezolanos de los cuales yo aplaudo de pie. Amo muchísimo y admiro muchísimo a Alba Robertsi, pero me encantó esta entrevista porque ella abrió la puerta a lo que somos muchos de los venezolanos que estamos fuera. No solamente en Estados Unidos, que es difícil, que, que todo tipo de trabajo este, implica muchas horas de trabajo. No.
0: ¿Cómo te sentiste es, inspirada es, por Alba tú? Tú particularmente, ¿qué has hecho en Houston? ¿Qué has hecho en Houston? De Yubra. todo.
1: Usted me dice Stalte, yo no le digo hasta dónde. Usted, <ríe> usted me dice Stalte, yo no le pregunto hasta dónde. Dígame dónde hay que saltar. Porque aquí, hay, yo apenas llegué a Estados Unidos, una amiga me dijo la siguiente frase. Día que no trabajes, día perdido. Uh -huh. Hermana, metas eso en el coco, me dijo. Metas eso en el pendrive. Día perdido es un día sin trabajo. En este país, los viles no paran. Y es cierto, tú vives también en este país. Cada día que pasa es un día que cuenta. Entonces, uno tiene que hacer de todo sin tener miedo. Es mejor que digan: Ay, mire, está trabajando de a que, ah, mire, es que la metieron presa por. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sí me explico, mucho cuidado con eso y no solamente aquí es el venezolano que está en Perú, es el venezolano que está en Chile, el que está en Colombia, el que está en Europa, el que está en Asia, el que está en Haití, porque hasta en Haití hemos llegado, el que está en cualquier parte del mundo haciendo su trabajo con mucho cariño es mejor decir, ah mira lo que trabaja, pero sí. a que digan otra cosa, ah mira por por qué cayó preso o ah miren el guiso que en este anda, no señor. Sí.
0: No yo mientras siempre, usted y, no y,
1: tenga miedo todo va a ser ganado.
0: Y, y yo siempre lo salud. digo, Yubra, salud. Mira, yo tengo por ahí una cervecita, vamos a mostrarla mm. a la audiencia. Eh, ya la empecé a tomar antes de empezar la grabación <risa> del podcast, pero, pero bueno, me salud, yo con Yubra. Con yubra vino, señores, porque me
1: refiné, me refiné como caña de azúcar,
0: salud. Tú estás tomando vino chileno porque te quedó esa costumbre, o ahora te pasaste para el californiano porque a mí me chismosearon que traicionaste a Chile.
1: Estoy con vino californiano. Me gusta más el californiano, ¿cachai?
0: <risa> Tú sabes que yo siempre lo digo, um, y en, en mi caso, yo empecé igual desde abajo, restaurante, delivery. Claro. Eh, y Y después fue que me surgió la oferta en el medio donde estoy trabajando como periodista actualmente y es un proceso al principio tú sales llorando de, de los lugares de trabajo porque eh, quizás esa actividad física eh, que tú no estabas acostumbrado eh, eh, ese trabajo que requiere más eh, que involucres más eh, esa eh, actividad física a tu cuerpo hay más desgaste del cuerpo porque quizás uno ya traía da más acostumbrado al tema a un trabajo más intelectual quizás no y, y él le tocó aquí y no y no nos me, y no es que no ahí no la vamos, no, no no nos medimos al trabajo no queremos hacer tal cosa. No, aquí hay que trabajar y echar para adelante porque definitivamente hay una renta que pagar, hay familia que mantener, hay, eh, hay gastos que cubrir, hay, hay que comer, hay que... Pero bueno, la verdad es que por lo menos a, en, en, en hay ciudades de Estados Unidos, yo no sé qué tal Houston, pero eh, que hay ayudas, por ejemplo, programas sociales para inmigrantes, eso es muy positivo también porque... La gente pensaría, ¿no? El imperio. el imperio. sí, la... hay cosas que todavía hay deudas acá eh, en el plano social, pero hay ciudades particularmente que son más progresistas que otras, ¿no? En ese sentido, y, e incluso tienen el tema social muy avanzado. Aquí en Washington DC, por ejemplo, hay food banks o bancos de comida, el tema del de se, seguro local, hay seguro sí. hay seguro de salud local, etcétera y que a más bajo costo clase, para personas, más ingresos. ¿Cómo es allá en Houston? La,
1: la... Sí, hay viviendas que son... Uh -huh. eh low cost, o sea que son subsidiados. por el gobierno.
0: Oye, Yura, pero le estás metiendo al inglés, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Do, do you want to no speak a little bit in English?
1: No subestimes a, a, a una weird, dijo Simón Bolívar. Ok, tell no me more.
0: Subestimo. How's your English? Do, do you want to speak a little bit in English? Mm
1: -hmm.
0: Yura, vamos a probarte ese inglés.
1: I got it. Ok, ok, ok. Let's go. Eso sí, no me lo hagas desgastar mucho porque mi inglés es británico y eso cuesta más.
0: Oh, darling. <risa> está bien, está bien. Te fuiste yo te fuiste quizás a Trinidad y Tobago. Mucha gente antes se iba para Trinidad y Tobago, ¿sabes? A estudiar inglés ahí porque está al lado de Venezuela. Y, y aprendía un, otro, otro acento, no es el acento americano. El, el,
1: el, el, negrito, el negrito Doug lo aplicó para, para un college en Trinidad y pegado. No le aprobaron cadivi. <risa>
0: Ya eso no existe, Yura, está un poco desfasada. Mira, el 2013. Pues. cuéntame. Mira, Yura, quería comentarte, eh, para, para, bueno, para hablar también un poco más de, de la Yurazca Chacón y, y la evolución que has tenido, ¿no? Como, como uh -huh. personaje, como artista, como... Como, además que ya estamos hablando del plano migratorio y obviamente que Ricardo lo dice, Migrando, eh, es un podcast enfocado a la parte de migración, pero sobre todo venezolanos que hemos tenido que reinventarnos, que hemos tenido que mucho empezar desde cero, que hemos tenido que empezar a trabajar en otro país ajeno donde quizás no tenemos familia inmediata o si la tenemos estamos solo con un papá o mi mamá o X. Uh -huh. eh, eh, en mi caso llegué y yo no tenía familia inmediata acá. Ahora tengo parte, ¿no? Y ha sido un proceso, años sin ver. Y tú te das cuenta y empiezas a comparar gente aquí, centroamericanos, mexicanos, que tienen 20 años sin ver a su familia. Y tú dices, yo no quiero eso, Dios mío bendito. Pero ha sido duro, ¿no? Entonces, ahora yo quiero pasar al plano artístico también. Yo recuerdo, yo conocí a, Yu, a Yubraska y cuando... Bueno, la conocí a ella, ella no me conocía a mí. A finales de 2015, por los audios... Bueno, te conocía uh -huh. tu voz. <ríe> te conocía a tu voz por el famoso aló, eh, aló, bueno, de distintos personajes, ¿no? Pero eh, yo te conocí con, con el tema de, a más, más decir, de denuncia social, eh, todo eso, ¿no? En Venezuela, ¿no? Eh, uh -huh, y la uh -huh. gente te imaginaba de muchas maneras, eh, de muchas formas. Eh, con, con Douglas, ¿cómo fue que le surgió a Douglas? ¿Cómo fue que tú naciste? ¿Cómo entraste en, en gestación? ¿Cómo entraste tú esa idea? ¿Cómo le entró a esa idea? ¿Sí? ¿Cómo lo iluminó? <ríe> <¿Tú> ah. una... <ríe> el iluminado, porque... No, sí, no, 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 no. Sacarle... no. Eso, era lo rico, eso era lo rico
1: de los inicios, porque eh, la gente recreaba en su mente con solo mi voz uh -huh. las situaciones. Se imaginaban contexto. la
0: yubrasca que, que les daba morbo.
1: Unos la veían catira, otros la veían morenita, otros la veían... <ríe> Chaparrita, chiquitita, cachai. Mm. O sea, la veían súper alta.
0: Pero tú eres sí, alta. poco a
1: poco. Sí.
0: ¿Cuánto, mi tú? Amor. ¿Cuánto
1: mides tú? No, cualquiera me batea, niño. 1,98. Eh,
0: ¿Cuánto <risa> calzas tú? <risa> Doce. Ah, ah, Doce trece 12. 12 o 13. 12 americanos, eso hay, hay papá. 1,98. 2 ah, bueno. Dos metros, mm. bueno. Entonces la gente te imaginaba como pensaban y yo, yo me imaginaba yo, yo mira claro
1: y a nivel actoral comenzando Ajá. a hacer ejercicio en clases de actuación me dijeron no ya
0: ya tiene que salir, que salir. tiene que salir ya construir. me vas
1: a hablar de, ya me vas a salir cómo saliste,
0: de, cómo saliste de cómo saliste de esa cáscara pero yo quiero que eh, Yubraska Chacón eh, me diga cómo salió esa cáscara pero antes que me diga cómo salió esa cáscara comentarle que yo me la imaginaba a ella cuando escuchaba uh -huh. los audios, porque escuchaba los audios y se lo mandaba a una colega, a Angelita, por cierto, Angelita Vera, saludos. Esa eh, eh, mira ahora tuya, Ángela Vera. Dile hola, Ángela, colega periodista.
1: ¡Angelita! <risa> Dios te guarde y me dé la llave, niña. Para que no Ángela, Ángela
0: te ama, ella te amaba mucho porque esos audios, bueno, era, tú sabes, para reírse eh, largo, no, porque es que además la gente se identificaba mucho porque tú hablabas de temas que, de, que, que estaban, problemáticas sociales que estaba viviendo la gente, pero al mismo tiempo eh, la jocosidad era, era, era inmensa, entonces, claro, yo te imaginaba como que, bueno, eh, una señora con sus cholas petroleras y unos rollos, pues. O sea, los típicos rollos, ¿no? Este, si ¿sí sabes cuáles son las cholas petroleras, ¿verdad? Las negras esas sí, que, claro, de chico,
1: por Dios. que.
0: Por favor, eso es una ofensa que, que, que te por pregunte favor. eso, ¿verdad? Este, y bueno, y así pasó el tiempo, Y ya de un tiempo, bueno, yo no te había vuelto a escuchar en audios. pasó después he escuchar algunos que otros audios, pero ya un, de un tiempo para atrás fue cuando vi que, que tú empezaste a, a dar la cara y yo me sorprendió, o sea, no no dejo de, de admitir que fue un choque, porque Yubraska tenía una cara en mi imaginación, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando te vi, obviamente al principio sí fue un choque, porque era como verle, ahora mira, esta es Yubraska, realmente esta es la Yubraska, pero Yubraska, eso fue un choque, yo digo que fue positivo y proactivo, porque inmediatamente la empatía fue enorme y bueno te empecé a, a, a seguir en ah en pero en te, las pareció, redes
1: te pareció chévere o dijiste más fea de lo que viene
0: <risa> mira yubrasca yo para tener cuatro tienes cuatro muchachitos para tener mm -hmm. cuatro, man, mantuviste esa fábrica ocupada segu, bueno, fueron seguidos <risa> Uno trajo otro. Eso como galletitas. Ya negos. vamos a hablar de Está la vida sentimental de, de Yubrasca, porque Dios mío bendito. Bueno, he visto Ay, no, mensaj no, no, no. mensajes por salud, ahí. Yo tengo salud. He visto mensajes. <ríe> bueno, pero porque no quieres, porque yo, yo me imagino que habrá este, muchos hombres de bien. Eh, tú, tú, no, tú no estás buscando en Sugar Daddy, me imagino yo.
1: Pero si llega, bienvenido sea.
0: <ríe> Yura, eh, entonces pasó ese proceso, ¿cómo decides salir del, de, del cascarón y, y, y mostrarte realmente? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te incentivó a salir del cascarón y decir, bueno, yo voy a dar la cara?
1: No, no, fue un proceso maravilloso, un proceso de aprendizaje que a nivel actoral, este, las personas que son actores, no soy actriz, ojo, no soy actriz, pero tuve que aprender, ¿ok?, Tuve que, que uh -huh. nutrirme de otras personas para poder crear este ejercicio y enamorarme del personaje que con solo una voz llegué a cautivar a la gente. Porque mucho, uh -huh. mis profesores me decían, es que tienes el trabajo ganado. Simplemente tienes que darle más forma a eso. Eh, el negrito, Douglas, es muy tímido. Quien lo oh, conoce sí. sabe que es súper tímido, y es todo lo contrario a esto. O sea, él, él es callado, él es metido en su música, ¿cachai? Como metido en su música, en su weá. Él no, no va La como en esto. Sí, bo, hoy tengo el chileno por el vino. No va como mucho en esto, Ajá. y tuve que aprender rápidamente. Uh -huh. Así, rápidamente, gracias a Dios, con los mejores, a darle forma, a darle una caracterización digna que respetara a la mujer venezolana, que rindiera honor a la mujer venezolana, una mujer con un pelo este, rizado, sabrosita, que va a su peluquería cada 15 días, ¿me explico? Uh -huh. Una mujer que es coqueta, que es fea, sí, ¿eh? soy fea, lo acepto. <risa> Pero por este, Dios. Lim, limpia también. No, no, no. Aquí hay que
0: raro, tú? Pero aquí. Yubrasca, tú uh -huh. no, no puedes, o sea, la mujer venezolana es conocida internacionalmente Papi. por ser hermosa,
1: bueno, pero en mi mujer común, de a pie no, no, no me compare okay. con esa con esas ninguna de mis que han llevado nuestro nombre en alto y se lo agradezco, pero usted se monta en el metro okay. y de 10 9 son bonitas y queda una entonces esa yo soy la una este, fea sí te lo tengo eh, limpia también te lo tengo, pero coqueta, Ey, mi brillito, mis accesorios mi ropa este ¿sí, se va, ¿sí me entendéis, papi? como dirían los maracuchos, si ¿sí me entendéis, papi? una mujer coqueta, una mujer audaz, capaz que por donde pasa Ajá, deja huella
0: deja huella, deja huella y esa huella, mira, ven acá esa me re... monté
1: la corona, me eh, monté la corona y, con eh, esa respuesta y ¿y esa, eh, claro,
0: por supuesto, aplausos y risas esa huella no ha, no ha cautivado a ningún gringo hasta ahora
1: ay no, acuérdate que el inglés mío es de
0: tú <risa> Mm -mm. ojo
1: que llegue que llegue porque lo necesito para que yo
0: Mira, te, va, Hi, te, voy, te, no voy, te voy a dar un, un dato para que sepas eh, yo sí soy actor desde hace mucho tiempo eh, uh -huh. hice teatro profesional en Caracas por años antes de dedicarme al periodismo entonces okay. ay sí, maravilloso sí, lo, lo que, y sigo siendo actor porque yo siempre digo que eso está en las venas eh, quizás el día de mañana me voy a hacer audiciones para allá para Los Ángeles y, y me quedo por allá si me sale un contrato, ¿verdad? Imagínate, eh, pero, pero fíjate tú, no, yo estoy, he estado siempre ligado a las partes de, la, de, la, de, la, de, de, de las comunicaciones y en tu caso también. Porque tú, bueno, Douglas. Es que me cuesta como desdoblarte, ¿no? Pero eh, ese muchacho que tienes atrapado ahí, Douglas, eh, él es publicista, ¿no? También. Entonces, eh, me imagino que, que al principio no le fue complicado, ¿no? O sea, ese ejercicio de, de exponer a este personaje, ya tenías algunas herramientas, de, aunque, en, no, el, aunque no, no eras actor no, inicialmente.
1: Claro, no era actor. Mi, bueno, ahora sí es actriz,
0: actor eh, Douglas, actriz uh -huh. yubrasca, porque le ha tocado reinvertirse y progresar y, y, y bueno chapar. Correcto,
1: correcto, correcto. Una <risa> Meryl Strip aquí presente.
0: Buenísimo. No, no,
1: no, es difícil este asumir este uh -huh. reto porque tú sabes que como actor tú tienes que conocer el personaje, tienes que enamorarte sí. del personaje, sumergirte en el personaje para poder darle vida y eh, me costó, me costó, me costó, me costó. Sí me costó, no te voy a mentir. Porque lo que era aquí, yo aprendí aquí, hablaba, pa, 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 ahí quedaba, chao, y seguía mi vida.
0: Amo ese teléfono. Pero ya. Ah, este es Hernán, que 21, 12, lo... niño. Me imagino Más, que tú no lo tequila. traes, yo creo que ese teléfono tú lo debes traer, desde... De traer desde... desde Petare. Este teléfono viene de allá. Uh -huh. Y mucho cuidado, Yubrasca, si alquilabas eso en las mesitas de plástico que estaban cerca de, la... de las entradas de los metros.
1: Porque... Yo te digo algo, Ricardo. Yo le digo a conseguir este teléfono. Un cargador, este teléfono, prende. Oh, Sébalo.
0: Dios. Y
1: el que tenga miedo a morir, que no nazca.
0: Llura, <risa> llura. La nueva fase que empezaste con... Bueno, salud, 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 salud. Lo traemos a otro mm, traguito. Uh -huh.
1: mm. Es que me quedé
0: Ok. Eh, si necesitas que hagamos una pausa, la, haga, la hacemos y usted se, se refilea su trago. Eh, uh -uh. Solo bueno es que te está grabando, ¿no? que se puede editar el podcast. Eh, eh, te iba a comentar, Yura. Eh, eh, entonces, bueno, diste la cara, saliste del cascarón, diste la cara pública y empezaste un trabajo eh, con, tu, con tu imagen, ¿no? Eh, en las redes. Y quería ir mostrando para que tú me hables. Bueno, pero vamos a ver si, si, si podemos ver en pantalla. A ver... Eh, tú me sigues escuchando, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Ahí estamos viendo. Tú no lo estás viendo probablemente, pero ahí estamos viendo en pantalla la, el Instagram de Yuboras Chacón por ejemplo. Eh, Yuboraz Chacón tiene una foto bien sexy de fondo rojo eh, para los que están escuchando este podcast que quizás no lo están que no lo están viendo eh, pero lo están escuchando por por Apple Podcast por por Google Podcasts Spotify y las otras plataformas por donde nos escuchamos estamos voy a describirle eh, lo que hay en el feed de, de Yubrasca, Yubrasca sale con su brillito sale en otra con unos lentes azules levantando el brazo y vamos a ir viendo los que, lo que pueden ver van a ir viendo los videos que van a ir pasando en pantalla mientras que tú me hablas un poco de cómo ha sido ese trabajo en redes porque en redes vemos por ejemplo vemos a una señora que tiene en un, un palo colgado un teléfono que me hiciste reír demasiado con eso pero y entonces tú agarras y le haces unos voiceovers buenísimos a eso chicas pero también sales tú haciendo reels y al mismo tiempo bueno eh, monta fotos fotos y de todo un poco. Entonces, cuéntame cómo ha sido ese proceso de las redes. Sí,
1: mira, eso, eso se dio poco a poco. En medio de la diversificación de, de contenido, obviamente uno como creador de contenido, creadora de contenido, uno tiene que tener un abanico para ofrecer. Eso, eso de montarle la voz a los videos, obviamente eso se desde dio que, desde que estaba en el, en el anonimato, ¿correcto? O sea, como que la gente... Siempre me, me envía muchos videos, muchos videos al privado que son chistosos, que son memes de Facebook, Twitter, eh, Instagram o de TikTok. Y yo les monto el, el voiceover narrando como lo que está pasando en el video y la gente lo Y la, ama, y la gente te los manda, tú pero tú
0: tienes que matarte buscando esa vaina.
1: No, no, nada. Si este, no tengo algún contenido dentro de la parrilla programática de... De, de mi
0: personaje. Sorry, es que la, está la señora cayendo de las escaleras. Sorry, lo siento, de, es cruel. Uh, uh -huh. De la escalera mecánica. Ajá. Nos reímos de nosotros sí. mismos,
1: nos reímos de, 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 de eso está en las redes. Mucha gente dice, ay, eres muy mala, te burlas, esto, aquello, lo otro, ay, uh -huh. que, que, que de lo último. Pero eso está en las redes, señores, eso no lo inventé yo. Eso está en las redes, la gente lo quiso montar, uh -huh. se hizo viral. No es mío no es mío, es un contenido al cual lo estoy este, dando vida de una manera, con un sello propio, ¿ok? Eh, y bueno, nada, quedó, quedó, y la gente le gusta, la gente se ríe, eh, en medio, ah, volviendo al tema migratorio, en medio de esta diáspora, de, de este exilio que vivimos lo, los venezolanos, uh -huh. muchos eh, trabajamos tanto, 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 que es grato llegar a la casa, meterse en el teléfono y ver algún videito alguna fotito. Porque consumimos muchas redes sociales, a Dios gracias, los venezolanos. Que se ha desvirtuado el, el, el concepto de las redes sociales, sí, pero ahí estamos los venezolanos siempre pendientes de que, del día a día, de lo que sucede, ¿cachai?
0: Claro, claro. Entonces es una forma también como de escapar. Y, te lo, y he, he, he leído que mucha gente te dice, Yura... Eh, gracias porque ten esta, tú hiciste mi día, gracias porque comienzo todos los días ah, viéndote. Sí. No, no, y... tienes,
1: no tienes idea Ricardo de tantos mensajes o oh, yubra por ti, reí a pesar de que mi mamá eh, tiene una semana de fallecida. Son cosas difíciles Ricardo, son cosas muy fuertes, me explico, cosas muy fuertes, muy fuertes. Y pienso que esa es la misión de vida de Douglas, de hacer reír en la adversidad, en el medio del dolor, porque el reír, hablar y compartir las cosas hace la carga más
0: ligera. Hablemos de, de algo más íntimo.
1: Ay, Dios santo, este hombre se puso creativo. <risa> ¿Dónde, dejé la, ¿Dónde dejé la chola? Vaya para vaya adentro pa que va a llover. Mentira, mentira, mentira. No te voy a hacer...
0: No, yo quiero que tú. Eh, eh, yo quiero que la gente está esperando que, que le des como un repertorio uh -huh. de frases. De frases típicas de la Yurasca. Porque me encanta, me encanta. Eh, las frases típicas de Yubrasca pero bueno, eso de cuídate er dulce, bueno, eh, es bien típico tuyo, pero hay algo que dices que se me olvidó, que tenía que ver con, con Bachaco o algo así yo no sé, pero tus frases son <ríe> tus frases son muy únicas ¿cuáles son las frases que caracterizan a Yubrasca? y esas frases tan populares venezolanas que es parte también de la cultura, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, pienso que parte de de, de mi esencia, de mí, mí misma, es aló, aló, gola, <ríe> típico, cuídate el dulce que le cae bachaco, Dios te cuide y me dé la llave, eh, le cayó mierda al ventilador, <ríe> la, 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 lavaron la jaula y se cagó la lora, lavaron el pato y se cagó la perra, pero que tenga miedo a morir que no nazca, eh,
0: lavaron el pato ay, y se pues... cagó la perra, sí, típico,
1: típico, te botaste como Marta Caliente, te botaste como agua de espagueti, se salió, estás como polilla en tabla comiendo eh, hay no tantas cosas de, de no solamente la lluvra del venezolano, que sacamos tantas cosas de, de, del día a día
0: sí, lluvra, excelente y uh, ¿qué, qué, qué es lo que ahora viene, ¿Qué, cómo te ves cómo te proyectas es, qué, proyectos uh -huh. hay? qué proyectos hay por uh -huh. allí, de repente montar un bodegón en Petare se viene el de go.
1: Se viene el de go. Pero Tú eres malo, Issa, ¿eh? eres malo. Te no llora. Buscarlo mediático, eres malo. ¿eh? Mira, estoy de gozando aquí te contigo. Que... Mira,
0: yo nunca me había reído tanto en una entrevista, en un podcast. Bueno, bah, esto es más que una entrevista en una conversación, porque... yo estoy acostumbrado a entrevistas Ay, una más tertulia, serias.
1: Una tertulia, una tertulia, una tertulia, este... Eres malo, guaro, eres mediático, una mentira.
0: Dios mío este, bendito,
1: claro sí. ¿Cómo ves tú la situación? Ahora soy yo la entrevistadora. ¿Cómo ves tú la situación del país? ¿Qué pasa con Biden? ¿Qué, qué ves por allá? ¿Cómo se está moviendo el
0: coco? Eh, bueno, ¿tú sabes, qué? tú sabes qué es lo que pasa. Que ahorita está cayendo encima un, un tema muy particular, que las consecuencias de la pandemia. Y esto es una crisis global. Mm -hmm. Estados Unidos... Está teniendo una inflación que se ha ido acumulando y se ve muy chiquita en comparación con la, como se dice en, imple, en inglés, hyperinflation, porque tú, tú lo debes saber, eso es un término muy común en economía, pero no vamos a hablar de política estadounidense, ¿verdad? Yo, yo, yo quiero, Ay, no, qué aburrido. <ríe> yo quiero que. Yo eh, mira, que este, que este espacio es más para relajarnos, hablar de migración, experiencias eh, de otro, de otro, de, de otros venezolanos migrando, cómo han echado para adelante y, su, y surgido, como lo has hecho tú, chica. Y como ejemplo a seguir, madre Luchona, mamá de Matías, Kanger, Jaber, Jaber, no se me olvidaron los nombres de tu chamo, sorry. Disculpa para ustedes si me están viendo los chamos de Yubra, yo sé que su madre los ama. Los ama, este, porque tú sabes que las biografías, muchas biografías son así, no. Mamá de Matías, literal,
1: literal,
0: me da demasiada risa. Mira, he gozado contigo, eh, como diríamos, yo col, contigo, coloquialmente, yo contigo. un bolero.
1: Eh, ¡Ay, en este podcast nos ha dicho mucha grosería! ¡Qué lindo! ¡Qué
0: bueno! ¿Viste? Para que tú veas que la yura, la yura, la yura es cachacón, bien portada, cuando la van a entrevistar, cuando va a un podcast, ella guarda su lenguaje, no, ah, a diferencia de, de en otros espacios, no le pidan eso en, en, en un live en su cuenta de Instagram, porque. pero por lo menos en un podcast sí, ¿verdad? <risa> uh -huh. mentira, no, estoy especulando porque yo poco te veo en live yo lo que veo son tus videos mayoritariamente hoy vi un pedazo tuyo de, de live y me gustó porque empezaste a interactuar con la gente y eso está, está muy bonito y el cariño que le, que le muestran y el afecto que le muestran es grandísimo, tus usuarios ¿no? Exacto Yura, gracias, Exacto. gracias gracias Yubra, gracias Douglas, que yo sé que el, Douglas ti, trataba Papi. de salir te por ahí un, beso, un
1: abrazo que el frío no te congele este invierno y espero vernos pronto por allá. Love you so much.
0: Gracias, gracias, Yubra, te quiero. Bien, era Yubrasca, Yubrasca, Chacón. Eh, bueno, realmente no Yubrasca, Chacón. Era Yubrasca con, con, con Douglas Morales que trataba, trataba de salir y de contestar algunas preguntas, pero ella las contestaba por, por Douglas, así que un comediante venezolano, eh, que está ahora en Houston, Texas, le tocó pasar por distintos países, eh, por Colombia, por, por Chile, llegó a Estados Unidos, ahora está viviendo en Houston, Texas, tiene algunos años en Houston, Texas, y pues eh, nos demuestra pues, cómo los venezolanos podemos echar para adelante, salir. Inmigrar a distintos lugares es parte de, 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 de esta crisis migratoria, está, está mostrando esta cara de talentosas de venezolanos que nos, que, que nos hemos tenido que reinventar y que ponemos el nombre de Venezuela en alto y, y bueno el talento grandísimo, el caso de, de, de Douglas Morales. Bien amigos, eh, hasta aquí este podcast de Ricardo lo dice Migrando. ¿Quieres hacer crecer tu empresa o marca personal en las redes sociales? El video en duración corta o promociones a través de campañas de Facebook e Instagram es la solución. Llega a audiencias hiper segmentadas a ese público con intereses específicos que tú buscas como clientes con videos de alto impacto e interacción. La Rooch Media se encarga de la producción de tu promoción en video o video ads como se dice en inglés y de tu campaña en redes sociales apoyando a los pequeños y medianos emprendedores. Visita larouchmedia.com, se escribe larougemedia.com o arroba larougemedia o larougemedia.com media USA o USA en las redes sociales. La Rush Media convierte tus ideas en movimiento y capta tu audiencia perfecta. En la producción general locución, quienes habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington DC. Si te gustó, comparte este podcast y sígueme en las redes sociales a través de Ricardo lo dice para más contenido. Recuerda que nos puedes ver en YouTube y escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de audio de podcast. Muchísimas gracias por estar ahí conmigo, apoyarme, compartir, darle like, comentar y apoyar este, este proyecto que se está desarrollando. Un abrazo, cuídense mucho, se les quiere. Ricardo lo dice, migrando.